0: 好的听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是节目主持人图杰，很开心在礼拜三晚上的七点零五分到八点钟，继续来跟大家聊一聊属于青年的故事。这个礼拜要跟大家聊聊什么样子的主题呢？其实我不晓得你有没有过这样子的经验。你对于一个议题非常的投入，也要想要做好好的研究，可是好可惜没有这个机会出去看看其他国家、其他前辈们是怎么样做的。教育部青年发展署其实提供了一个机会，叫做“样飞全球行动计划”，你可以来申请经费，写出你自己最关注的议题计划书，你就有机会呢可以到国外的相关组织去做参访，或者到企业里面。去看一看究竟他们是怎么解决这些问题的。而今天在节目当中为大家邀请到的这个团队，他们所关注的议题，我个人非常非常喜欢。他们关注的就是毛小孩。你们家有养狗狗吗？其实爱狗的人士都会知道一件事情，就是气养问题。如果你爱它，就应该要照顾它一辈子，而不是养到家里之后，过了一阵子，你觉得哎呀，不知道该怎么继续跟它相处，就把它赶离了家门。要怎么样从根本上面来解决这个气养问题呢？这一次为大家邀请到节目当中的是浪犬博士的共同创办人汪星莹 Lily 以及林子欣 Lucy。还有这一次跟着他们一起来参加“样飞全球行动计划”的大学生林哲豪，他们三位今天来到节目当中，跟我们分享他们针对这个议题跑到了英国以及荷兰，总共十二天的时间，他们参访了十四个动保团体组织，而且实际的走上街头访问正在遛毛小孩的家长，到底你们这边是怎么做到这件事情的？而且在荷兰，据说是。零流浪狗的一个状况哦，到底在台湾应该要少了些什么？我们要多做些什么才能够追上这一些国家呢？马上就在今天的节目当中一一的来跟大家分享喽，一起来听听属于他们的青年故事。哪挖几颗红帮挖？国际学习，全球趋势，海外体验，通通都在国际参与 ，I share。由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。不知道你们家有没有养毛小孩呢？其实呢，前一阵子我觉得在新闻上面大家很常去谈论到流浪狗的问题。那现在就有一群人想要跟我们一起，让喜爱狗狗的你，我们一起来解决这个弃养的问题。这一群人呢，他们叫做 Doggy Day 浪犬博士。那我觉得这群年轻人他们很有意思。参加了教育部青年发展署的一个计划，叫做“样飞全球行动计划”，到了英国、荷兰，总共十二天的时间。他们不是去玩，他们去参访了各大企业，这些有可能是社业关怀的企业，有一些呢是专门在训练这些狗狗的，还有一些是帮助你找到他们的家以及温暖的一些组织。今天就来听听他们精彩的故事吧。我们欢迎的是来自于 Doggy Day 浪犬博士的共同创办人。首先，这两位呢就是翁心颖 Lily，Hello， 大家好，我是 Lily， 以及林子欣 Lucy，Hello， 大家好，我是浪犬博士，训练师 Lucy。以及同时呢，也在他们这一次团队里面的林哲豪
1: 。嗨，我是哲豪
0: 。好的，今天呢，我们就来好好的聊一聊，到底浪泉博士这一次我们出国去 Doggy Day 在做些什么样子的事情呢？那首先，我先请 Lucy 来跟我们聊一聊，究竟你们这十二天当初这个计划到底缘由是什么？为什么会想要申请呢？
2: 所以可能要先就大家介绍一下浪犬博士，其实是解决一个气氧的问题而生的组织。那我们想要做的事情，是可以透过教育的方法来让大家学习怎么正确跟狗狗相处的方式。嗯，而在你跟狗狗产生冲突的时候，因为我们做一些研究发现，其实。在弃养来自于七成都是来自于不知道怎么跟狗狗正确相处，像是狗狗一直乱叫啊，或是乱大小便啊，然后造成生活品质下降非常多，嗯、所以最后只好做出不得已的选择做出弃养。那我们就希望可以透过教育的方式来让更多人知道怎么正确跟狗狗相处是一辈子的时间。那但是我们在台湾其实推广了非常多不同的 program， 像第一个我们做了想要呃解决弃养的领养制度，把教育融合在领养制度，找到对着它的创新领养制度。嗯、但我们发现大部分台湾的市场还有那个观念还没有到是，是哎养一只适合的狗狗，所以我们就遇到了一些推广上面的瓶颈。嗯，那再来我们又尝试了第二个，是我们想要针对有养狗的人，然后透过训练的呃创新的方式，就是推广一个线上的训练课程，叫做“自信狗养成计划”，然后让更多的人可以用更轻松、更门槛更低的方式来学习训练。但同时，我们也遇到了一些就是哎、欸、motivation， 就是家长的动机还不够强。嗯，所以这个时候我们就看到了嗯养肥全球计划。那我们发现说，哎、欸，其实国外就是英国和荷兰，是我们这一次去参与的两个组织，他们有非常成熟的一个训练的的制度，还有完善的动保的制度，所以我们就想想要去学学看他们怎么透过教育，还有完整的制度来推广，达到解决弃养的这个问题。然后，甚至荷兰是完全没有流浪狗的状态， wow. 所以我们就是希望可以去这样一个动保制度非常成熟的国家，去跟他们进行学习对谈，也把我们台湾的议题带去给他们，然后跟他们一起交流对谈，说他们。对于我们现在的状态，有什么更多的建议和不同的愿景？透过他们的经验来进行学习，这样、嗯
0: 。Lucy 本身自己就是狗狗的训练师嘛对，对不对？在台湾这个职业好像不是这么常
2: 见呢，据说不超过一百个人吗？有慢慢在越来越多的人在加入成为训练师，然后训练师的这个产业也越来越在努力的玩，就是更加的成熟的过程。这样、欸
0: ，到底狗狗训练师实际的工作内容在做些什么样的事情？应
2: 该不是跳火圈之类的吧？<笑><笑><笑><笑>就是就是训练师也有分很多不同的类型，是就是也有像工作犬的训练师，像大家我们常见的像缉毒犬、警犬、哦、导盲犬的训练师、嗯，那这个都是非常专业的一个专门的训练师是。但像我本身就是家犬训练师、嗯，那我们就是协助很多像所有都市啊，然后有人在养狗狗，那跟狗狗不太知道他们怎么跟他正确的相处，像是狗狗会一直乱叫，但我们不知道为什么他在叫，然后或者是他一直乱大小便，出去散步一直暴冲啊，冲拉牵绳啊，那这些都是因为我们可能还不知道。怎么正确跟狗相处的,的这个过程产生的冲突，那家犬训练师就在协助狗狗和家长，就是可以知道怎么正确的跟彼此生活。
0: 哇，你这很重要哎、欸，感觉很像学校辅导室老师、嗯。对对对对对，蛮像那个感觉的。<笑>只是说你你更了解的可能是就是狗狗之间，你你懂狗语嘛？
2: 对不对？我们知道<笑>一定会知道狗狗的肢体语言、它的需求、wow。对，然后 okay, 但同时其实更多的是其实在跟人之间的对谈，就是教导、嗯、教导大家家长们，就是人类怎么去学习看懂狗狗的需求，然后怎么进行两双方面的生活的调整。其实两边都很重要。主要是训练人类啦，主要是训练狗家长这样。<笑>狗狗也有训练啊，但是家长的，<笑>因为狗狗的行为都是跟着人类的行为在进行调整和改变的，嗯、所以是一定是两边都需要进行调整和改变是。OK， 身
0: 为共同创办人呢，我觉得 Lucy 当然是非常了解他自己在做些什么样子的事情。那我想要问一下另外一位共同创办人 Lily， 你自己本身为什么会对这样子
3: 的议题有兴趣呢？我觉得我好像从小就都很想狗狗，嗯、然后。嗯，我觉得后来现在会开始就是跟做跟流浪果相关的事情是，就是在我小时候，然后。国中的时候，就是在我也是在路边，然后因为自己一直很喜欢狗嘛，然后就有一天学校云游会的时候，就在校园就捡了，就有人弃养了一堆小黑狗，嗯、然后就自己国二的时候选了一只回家，然后告诉我家人讲说，哦，那是我今天云游会抽奖抽到的，这样，然后就骗我们家人，<笑>那但是家人当然很反对，嗯，然后可是那时候因为就也还小，所以其实那只狗狗问题蛮多的，然后我们就是现在现在再回去看以前，就会发现到自己其实用了很多。很不正确的方式对待狗狗，可能例如说，可能没有好好的带它出去散步啊，或是没有满足它的需求啊，导致狗狗有很多行为问题。当时是像是它都会啃家具啊、吠叫等等的，其实让家人呃造成家人蛮大的困扰了。然后当时我自己跟家人的关系其实也没有很好，就可能我比较叛逆，就像我就会这样带了一只狗回家，或是就是。也没有好好读书啊，还是什么的，就是没有照着家哦，因为家人对我的期望可能比较高一点，因为他们都老师，然后所以我可能就是不是那种中规中矩，会照他们期望走的那种样子、嗯，所以后来到高中的时候，有一天我高二回家，然后我的狗就被我爸带去山上就丢掉了，就丢去山上了，然后那时候当下其实是大半夜，就我我我会很晚回家，然后。隔天，我其实我就是自己骑，就偷我家机车，然后骑去山上找他。可是就就再也没有找到那只狗。嗯，然后我觉得这件事情，这对这件事情，就是应该算是我不知道，可能内心里面一个永远都会在的愧疚嘛，就可能愧疚感吧。嗯、就是我想到那只狗，然后我觉得也算是造就我现在这么关心台湾的动保议题，然后还有想要解决弃养这件事情，然后还有想要了解狗狗就是到底在想什么，嗯、为什么他们会有这些行为。的原因，嗯嗯，算是
0: 从自己的生命故事里面，然后决定要去关注这样子的议题。那接下来今天的第三位访谈者呢，据说他是意外加入这个团队的是吗？泽豪，为什么你会加入到了 Doggy Day，、嗯、跟着他们一起做“让飞全球行动计划”？你跟流浪犬之间的关系又是什么呢？
1: 嗯、呃，我的故事可能比较没有这么感性。那就是从最开始，其实我们是一开始在，我是参加一个创业比赛，然后嗯，我们发现其实，呃，就是台湾在狗狗就是跟人类一样，如果到动手术需要血，可是在血液这一块。就是他还没有被发展，嗯、对，所以我们那时候创业比赛其实是以这个为题目，对。那这比赛结束之后，其实我对这个议题一直很有兴趣，所以我我又后来专注在流浪犬议题，然后参加青年回响计划，对。然后后来就刚好就是认识露西，因为她那是那时候的是算是行动伙伴，嗯,嗯那结束之后就是再来又是嗯养肥计划，然后就也也刚好知道他们要参加，所以就就刚好加入了，嗯
0: 。就成为这个团队，然后总共除了你们之外，还有另外三位伙伴嘛，总共六个人，然后你们就一起飞到了欧洲，去了英国，去了荷兰，总共十二天的时间，你们参访了多少个组织？
2: 其实我们那时候参访应该有超过十四个不同的组织，然后除此之外，我们还去接访狗狗的家长，就是我们就去就是狗狗公园啊，园然后去公园，然后就去看到，路，真<笑>的就是拦截路人，<笑>请问我可以访问你吗，就是他看到他牵着狗，我们就默默的靠近，<笑>然后。<笑>然后就开始去询问他们一些人人跟狗之间的关系啊，然后他们的互动和他们觉得狗狗在他们的生命里面扮演什么样的角色，跟他们扮演什么样的角色在狗狗的生命里面这样子
0: 。不好意思，我可以先确定一下，十二天里面你们参访了十四个组织，然后还有再加上街访，那你们都是待在同一个城市里面吗？还是你们总共去
2: 了哪一些不同的地方？
3: 主要我们会待，我们是待在伦敦，我们有大概六天在伦
2: 敦，四天在荷兰。不过十二天其实还要扣掉飞机，嗯、飛就飞两天了。然后还有从英国到荷兰、嗯、阿姆斯特丹的这一天
3: 。所以基本上我们一天都至少会有两个组织，两到三个组织。要去参访，是，所以平
0: 均来说的话，嗯、其实你们十二天，你们每每天至少都要跑两到三个地方，然后访问的对象或接触的人，可能至少也超过五到六位以上，对,對不对、嗯？我想要问一下，因为其实哲豪在这整个团队里面，你这一次出去其实是担任一个记录的一个角色、嗯，到现在你还都还把这些你们交流的一些过程，你自己本身在看的时候，你觉得最主要台湾现在目前针对像这个流浪犬相关的计划，以以及到国外，英国跟荷兰看到，你自己本身觉得最大的不同点是什么
1: 呢？呃，我其实我自己最大的不同，其实我是在那街访民众的时候发现的。哦，对，就是虽然我知道浪犬博士，可是我没有实际看过他们就是训练课程的过程。对，所以,、嗯、所以你跟我们对我其实一样的，對其實比一般人多一点点而已。<笑>对、okay ，然后那时候比较意外的是在英国，然后我们就是街访路人，通常都是有代购的民众，然后我们就街访的时候，其实发现他们。他们在狗狗很小只的时候，都会上带他们去看上课程，而不是像台湾、嗯，台湾就可能就觉得那是可能比较比较我们可能会太优秀，对，就可能比较贵才会带去那种上那种课程，嗯、可能对他们来说那是很基本的，嗯，对，就是还蛮讶异，就是他们对于宠物这个观念，讲，就是。
0: 是非常流入他们的日常生活之中，嗯、而且觉得每一个四组，也就是狗狗的爸爸妈妈们都应该要知道的
1: 事情。嗯、对，而不是像就是像台湾，就是觉得很爱他，然后把他关在家里，其实对他就是不是那么好，因为他需要有活动。嗯
0: 嗯，好，所以这个是你观察到之中，你觉得一个比较大的不同，让你比较压抑、嗯。我还蛮喜欢这种观点的，因为对于我们这个。不是专家的人来说，其实我觉得这些观察还蛮重要。所以从哲豪的这个观点出发，接下来我们来问问看专家的意见了。我们先从 Lily 好了，好不好 ？Lily， 你自己本身呢？你呃，觉得在透过这一次的观察里面，去之前跟去之后，你觉得你对于英国、荷兰他们在这方面的这个制度啊，或社会文化里面，跟去之后有什么不同？
3: 我觉得这次收获蛮大，是因为参访了蛮多不同的，不管是动保团体啊，或是训练团体，就是不管是在英国或是荷兰。然后我觉得他们能够推动这个政策，就是动保政策，有很大的一个原因是，就算他们有很多不同理念的动保团体或是一些机构，他们都有一个共共共同的方向在努力着，所以这造就他们可以有那么完善的动物福利。嗯，我觉得这是。台湾可以就是慢慢进步的地方，慢慢进步的方向、嗯，有一个
0: 目标啦，我们可以朝着一个共同的方向。嗯 ，OK， 好，那接下来我们刚刚已经听过这个跟我们比较相近的，比一般人多一点点的，然后再比一般人再多一点点点点点的。接下来我们来听听看，专家觉得就竟到了英国、到了荷兰，跟台湾这方面动保相关的资讯或者是这个环境有什么不同呢？
2: 我觉得分几个不同的面向，像其实，在动保组织这个大环境下面，跟丽丽说的蛮像，就是他们其实，在每个组织有不同的做法，然后不同的理念，但他们很明确的，我就会坐下来去讨论说，好，那我们最终想要达到的目标是什么？是我们希望我们都不要流浪狗吗？还是我们希望我们可以让流浪狗的数量是达到降低到一个可以去管理，好好的一起好好生活的这个目标？嗯，那这个共识其实非常的重要，因为这是从上到政府，下到民间，他每一个人要怎么去好好的。啊、uh。面对流浪狗这个议题，然后这个公司非常重要，也是它在英国和荷兰整个完善的制度和架构之下最重要的核心、嗯。那除此之外，其实还有不同的面向，像在训练方面，我觉得很特别的是，他们的训练的，尤其是英国伦敦，他们在训练的这个概念上非常的完整。每一个家长，就是我们是路边随便采样的家长、嗯，都会说：“哦，有啊，他们小时候一定会去参加 puppy school， 一定会带他去幼犬训练，就是一定会有某种程度上的对训练和学习的接触。嗯”那我们就会问下一个问。题。那你为什么会想要带狗狗去进行训练？这个还蛮重要，因为我们想知道台湾的家长如何可以去推广这样。那他觉得说，哦，就单纯想学习啊，想知道他在想些什么，想知道怎么可以跟他一起好好的生活，嗯、想知道我跟他接下来要相处十几二十年，我懂得知道我的 body 在想些什么嘛？知道我的伙伴在想些什么？嗯、那我觉得这就是一个很特别的，呃，台湾接下来会持续往那个努力方向前进的部分。我们刚刚其实一直有
0: 把这些我们家的猫小孩们，也就是这些狗狗们，比喻为说它其实就是你的孩子。我觉得很有趣的事情是，大部分的爸爸妈妈怀孕的时候，他们一定都会去上妈妈教室，然后爸爸可能也会说你之后如何呃爸
1: 爸养小孩
0: ，对吧？
2: 那大家都会买那种什么宝宝手册。我还有一个想要再跟补对补充的部分是，我觉得在除了这些动保制度政策面，然后还有训练相关，其实还有一个更大的面向是，对下一代的教育、嗯，就是每一个动保组织，不管是政府单位，嗯、还是是呃训练单位，或者是任何民间机构，他们都一定会有一个 program， 就是在做下一代的 generation，next generation 的教育、嗯，因为他对他们来讲是那个才是从根本上可以推广，然后让这个价值观转变，然后让他们学习正确。跟狗相处的方式是非常值得投资的一个，
0: 应该是说让他们觉得这件事情本来就是理所当然的，就像你们说，嗯、就是去 puppy school，、嗯、大家会觉得说我摆养狗狗之前，我就应该要做这件事情。就像大家在怀孕之前，<笑>你就是会去照孩子超音波嘛，<笑><對><笑>你就會觉得这是理所当然的事情一样。好，其实我们先从你们嘴巴里面感觉到了，来到了这个英国跟荷兰的空气里面，看到了狗狗以及这个狗狗的爸爸妈妈们和平相处，走在湖边散步的感。觉。感觉不过在去之前，其实你们要做蛮多的准备工作嘛。那先问一下哲豪，你们去之前，你们给我做一些工作分配。哲豪，你负责的部分是什么
1: ？哦，我负责的其实是调查组织。然后其实我觉得这次特别感的原因，是因为其实去年他们呃大概他们比我们多一两个月的准备。那我们这次其实我们七月就要出发，可是我们五月就要交一个很完整的计划书，是对。那在早知料，就是其实。还蛮花时间的、嗯，就是虽然我们选的国家都有英文的英文的资料，算是比其他其他团队算好一点，因为其他团队还有一些就是可能很很难用英文找到的一些资料。是。对，那比较麻烦的是，因为他们很多很多就是官网上不一定是很详细，然后可能还要再另外找一些，就是其他参加过的民众他们的感想。嗯。对，然后把它整理成文章。對是
0: ，所以其实在事先找资料上面是蛮
2: 花功夫跟时间的，对、嗯、不对？對不过我觉得，呃，哲豪在收集这个资讯啊，然后呃，参组织参访，其实对我们后续跟联络组织是非常的重要。嗯，因为我们要对这个组织非常的熟悉了解，然后我们其实一开始列出了大概有二三十个不同的组织，然后才筛选出我们想要去对接和联系的组织。嗯，那 Lucy 你自己本身呢？你当时在行前的时候做了什么样的准备？我我就是负责去联系这些组织，这样。OK， 所以就是会透过之后他们整理出来很完整的资料，然后让我对他们有很深刻的了解，然后去成功的呃联系到这么多个组织也愿意接待我们，然后带我们去参访、嗯。所以是很重要的工作链，就对
0: 对。对。了啦了。把这些资料都查清楚，后面才有办法做一个比较精准的联系。那 Lily 呢？你负责的是什么？
3: 我在这次就是负责最主要的工作，就是把所有的东西弄得很漂亮、很浮夸、嗯，让我们有就是美、美美的东西可以带出去拍照啊，然后是，呃，把我们的理念印成文宣品，然后可以跟国外的团队
2: 做交流。嗯。就是像他，就用一出一个旗子，然后就写教养、灵气阳，英文版的，还有英文版的是 zero abandonment，、哦、就是 education zero abandonment， 通过教育达到灵气阳。
0: 所以等于是你们各自发挥了自己的长才，你自己比较擅长的部分，嗯、对于这整个工作团队要一起出去参访的时候，各自做了一些贡献、嗯。好的，所有的这个团队零件全部都已经完备了之后，我们就准备要飞到英国以及荷兰去了。究竟他们在那边有什么样子的挑战，什么样的困？难。嗯嗯那还有有趣的小故事，稍微休息一下，等一下再继续回到青年故事馆，听他们跟我们讲故事。
1: 履历投了这么多，为什么音讯全无啊？
0: 别担心，只要用对方法，求职并不难。没错，求职的每个步骤都有方法。教育电台 Channel Plus 撤展频道推出求职必胜全攻略单元，每集只有五分钟，让你的求职更加顺利。欢迎上网搜寻教育电台求职必胜全攻略。教育部青年发展事署以及教育广播电台所共同直播的《青年故事馆》，我是节目主持人图杰。你们家有养着毛小孩吗？如果有的话，接下来节目一定要仔细的听好啦。其实呢，呃，这一次的“样飞全球行动计划”，我觉得很荣幸邀请到的这一组团队。Doggy Day 浪犬博士呢？其他们一直以来都在关注有关于到底怎么样让狗狗的家长，也就是爸爸妈妈，好好的跟你们家的毛小孩对话，来这样子可以让弃养的问题可以大量大幅的减少。你想不想要知道你们家毛小孩的心声到底是什么呢？今天就一起继续来听一听他们到英国以及荷兰取经回来之后看到了些什么。欢迎这一次参与这个计划的浪犬博士共同创办人 Lily 还有 Lucy。
3: Hello， 大家好，我是浪泉博士的共同创办人 Lily。
0: Hello， 大家好，我是训练师 Lucy， 以及呢这个 Doggy Day 里面，同时也是我们的团队成员，欢迎林哲豪
1: 。Hi，Hi， hi, 我是哲豪
0: 。好，接下来我们就要来好好的聊一聊，你们到那边到底都看到了些什么？这么多的组织，总共12天，你们有14个组织，又到去这个街上里面随机访问，找到了这些狗狗的家长们，究竟有什么让你们比较印象深刻的部分？我们先从哲豪开始好了。
1: 好，那我在英国其实最有印象的组织是 R S P C A 这个动保组织。嗯、那它其实创办在一八一八二几年，就是十九世纪，它是英、哦哦、对，它是全世界最早的动保组织。是对，然后呃，对，那它同时也是就是我们距离最远的，所以我们那天其实花了一两个小时才到，就是那个组织。是对，然后其实他发现，他之所以这么偏僻，是因为他是一个很大的办公室，嗯、因为他作为一个全球性的组织，他其实。不只是在英国，他们其实还还协助各个国家。是，嗯、然后我们到那边，其实第一个接待我们是教育部门的主管。对，然后他其实有讲到，就是呃，英国那边他们其实他们有一个计划叫做 Generation Kai， 就是他们其实是训练训练，嗯、就是我们下一代，就是小孩，对，然后让他们就是能接触狗狗，让他们对就是。不要害怕，狗,狗之外，可以給教给他们正确的知识、嗯。对，那除了教养小孩之外，那其实另外一个更重要的就是 training the trainer， 就是他们其实还有训练老师或者职工、哦，让这些就是算是第一线的教育者，可以就是透过他们，就是本身本身可以接触到更多的小孩，然后就是或是更多的民众，然后让这个力量扩散出去。是，对，那那除了就是教育部门之外，我们还有遇到一位就是呃一位就是。专门在协助各个国家教他们洞宝知识的一位呃李波。就是就是我我会说他的中文名字，是因为他我们在跟他互动的时候，他突然就讲中文， hey. 对，他因为他很常来台湾，就是他他其实很常来台湾协助洞宝组织，嗯，对，那。
0: 所以其实这个话相对来说，它是组织规划还蛮完善。我觉得很有趣的是，听到它并不只是说哦一对一，我针对有需要的，我们讲这 customer 好像也不对，讲这个家长有需要的家长，你这样教起来可能比较慢。我直接训练出老师或是训练师，甚至就像我们刚刚提到，我把它融入这个教学的 system 里面，我让下一代的人觉得你本来就应该要了解这样子的事项。真的是不愧为这个全球第一个动保。组织对你来说应该是一个很珍贵的参访经验，
1: 对，也很冲击。嗯，因为我之前其实有做过企业参访，然后他们其实那一栋办公室长得真的像一个企业，就看我。之前参加印对动保组织的印象其实很大不同
0: 。嗯，因为其实这在台湾有一些动保协会，你会觉得说，哎、欸，可能创办人他是真的很有爱心或很有心想要做，可是他没有办法把系统做得这么的完整。嗯、其实有的时候大家要去关注这个议题的时候，如果你有一个很完整的 SOP， 对于这些家长，就是所谓的这些毛小孩的爸爸妈妈来说，也会比较容易快速的上手去学习，找到一个有系统化的组织。好的，这个是哲豪的部分，接下来
3: 来到了 Lily， 你最印象深深刻的是哪个组织呢？我自己蛮印象深刻的是有一个叫 l e k a n o Club 里面的一个计划，它叫做呃狗狗好公民计划。然后那个计划它是把呃训练它，它会把就是。一些训练的标准定出来，然后分成金银铜、嗯，然后三个层级。然后，所以这些有狗狗的家长，他就可以带着他的狗狗去做测验。然后，可能今天他通过了这测验，然后得到了铜牌，然后或是然后得到铜牌之后，他可以再继续就往上一层，有点像是考英检的那种感觉。你考完初级，考中级，嗯、再考高级这样。是。然后他们那边是你通过了测测验拿到金牌之后，就是一个至高的荣耀，在训练体制或是在一个狗狗圈子里面。然后你只要有这个 The k l Club 的金呃狗狗好公民的金牌，就对他们而言是一个哇、哦、无比荣耀的一件事情。嗯，然后我自己很喜欢这个计划是，是我觉得这个计划我很想把它带回来台湾。那因为现在台湾台湾的训练的概念比较比较还没有那么的完,完善有，有个标准，对，有有个标准，大家可能会到了哦，我的狗会扑人，我的狗会咬人，或者我的狗行为不是太好，才会开始找训练师，而不是。一开始就先有一个标准，让他知道，哎、欸，我养一只狗，然后我应该他们
2: 可以好好的生活，对对对、嗯、就
3: 是可以先达到某些標準
2: ,标准值这样子，对、嗯
3: ，然后让更多的家长知道怎么跟狗狗好好的相处，嗯，嗯我觉得这感觉很像。养成游戏里面，然后你会
0: 要得到<笑>拿到不同的荣誉。可是我觉得，与其说让他们拿到荣誉感，比较是让这个些爸爸妈妈们，就像我们小朋友可能要上幼稚园、小学、中学一样、嗯，你至少知道说到这个阶段的时候，他有怎么样可以让他们之间的相处变得更好，或是让狗狗的生活方式，他更知道怎么样跟人们相处。嗯、我觉得可能会是用这样子的方法。让自己本身把狗狗爸爸妈妈知道，也不会说无所适从。我不知道我
3: 现在下一步该做些什么样的感觉是一个持续不断学习的过程，然后让大家都变得更好，这样、嗯，所以我自己蛮喜欢的。嗯、好 ，OK， 我我也觉得蛮喜
0: 欢 Lily 说的这套思路，很希望能够透过你们的方式，也许之后有机会可以在台湾看得到。那再来来专家等级的 Lucy 呢？<笑>我相信你的这个观察应该会更不一样。
2: 你当时去参访了里面英国哪一个组织让你印象深刻？其实有两个很让我印象深刻的组织，然、嗯然后分别是第一个我们参访的组织和最后一个参访的组织。那我从最后一个参访的组织开始讲起，它是 WSPA。那它是专门在全球，不是只有就是英国本身，它在全球都在帮助各个国家怎么解决他们滥权的议题。是。那让我最印象深刻的是，那时候他就拿出了一张图，就是一张图。然后解释了所有让犬议题相关的所有的问题。那那一张图是我们过去花了两三年在那边不断的累积学习，就是了解台湾流浪狗的现况。他用一张图完整的解释的清楚。他讲讲到说流浪狗的根源是从哪几个面向，从可能从繁殖者啊，然后收容所啊 p a 啊，就是各个环节，然后家长跟狗相处的连接，然后和事后成为流浪狗之后后续的处理，就把他那个 dynamics 讲的非常的清楚。是、嗯，那他也透过全球的宏观的议题来让我们。看到说，其实，在根据不同呃不同的国家、不同的文化脉络的背景之下，其实我们可以有什么样的切入点？那最让我印象深刻，他说的是有两个部分，一个是他第一句就问我们说：“请问你对流浪狗的定义是什么？以及你们整个国家到底是希望达到什么目标？是希望达到完全没有流浪狗，还是希望达到让流浪狗到一个可以管理和？”可以一起好好相处的数量，到底你们的目标是什么、嗯？因为这对整个政策面，然后教育层面和所有的每一个跟狗相处的人都应该要有一个目标前进。嗯，那我觉得他这个让我们用一个宏观的角度去看，其实让我非常印象深刻，也让我对流浪狗、台湾的流浪狗一体现况更加的完整。那这个就是带到了第二个让我印象深刻的组织，就是 Do Control， 它是一个唯一一个我们去参访的英国的政府的单位。嗯、那 Do Control 最让我印象深刻是他们真的很厉害，他们扮演的角色。社其实他们组织很小，只有四个人，但是他们做的事情却是上对政府的政策下来，把推动很多的政策，然后以及跟警察合作推动这个政策的执行。接着更多的是他要把这些执行层面可以扩散出去，他跟所有的英国的各个民间的组织去进行合作，进行执行的推动。所以他就像是一个很大的机器人，然后里面扮演最重要的那个螺丝和那个那个齿轮，然后把每一个齿轮都串接在一起。所以他一个小小的四。个人做到这么多的事情，它其实在英国整个动保组织界非常重要的。那我觉得这也是让我印象深刻的事情。台湾也很需要有这样的一个角色。第一个，我们达到共识；接着，我们明确知道我们每一个组织在扮演这个大环境中的每一个角色。那当这个螺丝就被串在一起的时候，就会发挥很大的影响力。嗯，
0: 听起来很像是他们是水龙头的开关的那个地方。对对,對，所以可能不是从他们那边来的，可是他这个地方控制的非常非常重要的对上跟对下的一个连接点，让大家可以看到接下来。政策应该要往哪里去流动？好，那接下来其实我们刚刚听到，首先是因为你们先到了英国嘛，先了解了一下英国的制度。刚刚讲到了流浪犬，当然就要提一下你们刚刚一开始提到的荷兰，听说现在是零流浪犬，没错。听到这个消息，我真的是刚刚觉得非常非常的惊讶，相信有很多的听众朋友也是现在才突然想到，哦哟！原来荷兰是一个这样子的地
2: 方，究竟它是怎么样子做到的？你们在荷兰那边又观察到了什么？这也是我们一开始选择荷兰的很大的一个原因，因为它就真的是没有流浪狗，嗯、就是我们真的到街街道去走，真的就没有。嗯。然后，当然，那他们还是有在狗狗在收容所等家的这些狗，但数量其实非常的小，就是是十几位数的那种，跟台湾那种几百几百几百,几百完全不一样。这样、嗯。那让我最印象深刻的是，我们去参访荷兰动物保护组织协会，那他他刚好也是就是呃。在荷兰最大型的一个推动动保政策的组织，它更酷的事情是，他们里面其实是有扮演一些呃动物的调查员，然后他们其实有部分的公权力，可以是如果你对你的狗狗是没有、哦、呃友善的对待它，或者是你没有好好带狗狗去散步，嗯、那它就有权利把你的狗带走。哇！所以他们确实是有授权给这个民间的动物保护组织可以做到这件事情。嗯、那他们就有跟我们分享非常多，而且他让我印象深刻是他有做我们台湾的功课，他有我们给他很多的资料，然后他也做了很一个。presentation， 然后了解台湾的流浪狗议题，然后也跟我们讲下一步可以去怎么做。那让我印象深刻是，他有讲到一个点叫做 social control。嗯、那当然经济、什么的那些，还有其他的不同的呃环节这样。但 social control 是一个很特别，是我们每一个人在荷兰的每一个人都非常在乎其他人怎么对待狗狗。所以像是如果啊我家的狗狗呃，我就没带它去散步，很懒。然后假设，然后我就可能已经三天五天都没带它去散步。但你邻居知道你有一只狗，那邻居不会就是哦，他就是他的狗是，而是他会直接打电话给动保组织说，哎，隔壁都没有好好带狗去散步，请你来观察一下，是不是他在虐待狗？马上就有人直接到你你家按门铃说，哎，你怎么都没有带你狗去散步啊？你有没有好好照顾它？那这个 social control 对呃整个荷兰。达到没有流浪狗是非常关键，因为有任何一只流浪狗在路上走，嗯、他们就哎、欸，是不是走失了？是不是发生什么事情？马上就会有人介入去去啊、呃、解决这个处理这个案子，然后真正达到没有流浪狗，是有其实是非常重要的一个因素
0: 。哇、wow, ，我我觉得感觉刚刚那个制度对我来说，很像在电影里面的那种感受，<笑>因为就会变成是每一个当你决定你要。养毛小孩，你要成为他的爸爸妈妈的时候，你是真的要经过非常审慎的思考跟考虑，还有你自己到底有没有能力。确实，这是。最根本的方式来解决没有流浪狗这个问题的方法，因为你你饲养之前你自己深思熟虑过了嘛。好，那 Lucy 刚刚其实有提到他们政策最根本能够达到零流浪犬的原因，其实在于他们这个在所谓的 social， 也就是说在社交之间或者这个社会对于这个风气之下的认知跟感受。那 Lily 呢，你自己本身在荷兰看到的，你有什么印象比较深刻的吗
3: ？我自己在荷兰。呃，最印象深刻的地方是阿姆斯特丹收容所，它是一个就是很大很大的收容所，但是其虽然它腹地很大，但其实里面收容的犬只并没有很多，大概只有一百上下，嗯。然后它会让人很印象深刻的点是，它它是整个设计非常，我觉得啊，我觉得非常的人性化。它一只狗，然后会有一个属于它自己的空间，然后它那个空间又有分室内跟室外，然后它那个室内空间会。就是有软软的床垫啊，然后干净的水啊、食物啊，然后还有散落一地的玩具，就是它在里面就有软软软的床可以睡，然后有玩具可以玩，然后感觉就是很舒适。然后它除了自己的室内空间之外，还有一个室外的，就是它可以无聊的时候出去走走啊、晒晒太阳啊，就有点像是一个它有一个豪华的小套房的感觉。然后这还不是所有的、哦，除此之外，他们那些狗每天。都还会就是分配一到两次出去，就是出去到他的套房之外，有一个很像我自己看起来很像动物园，因为它腹地真的蛮大的，然后它是有沙坑啊，有水池，甚至还有树屋，就是看到就是连我自己都想下去玩，感觉很有趣这样，然后可以去那边就是跟其他狗交流啊，然后跑跑啊，然后玩游戏这样。然后我觉得那边有一个很特别的地方是，他们在那边的工作人员，甚至连他们的工作人员。他们去上班，去收容所上班，然后在他们上班的时候，也会把自己的狗带去收容所放着，有点像就是我去上班，然后那边的环境非常好、嗯，然后就带，对,对对对，就带着自己的狗先去那边、嗯、等他，陪他一起上班，我觉得
2: 很好。但还有一个更更酷的点是，是他们的收容所环境这么好，然后那么照顾好狗狗。但每一个职工工作人员所传递出来的讯息是，这里永远都不会是狗狗要永久待的家、嗯，而是一定是要很快的，还是希望他们可以找到一个主人，找到一个家。就是他们会在这个短时间内，还是非常的重视狗狗待在这边的感受，有没有满足他所有的需求？嗯
0: ，我相信这个你们刚刚所形容的画面，跟一般大众大家想象中的收容所的样子是。有很大很大的不同的不、嗯，我觉得这也是可能我们还蛮适合，就需要去学习的一个地方啦。嗯、好，那再来是哲豪呢，你自己本身对于荷兰这边，你有什么样子的想法，或者是有什么样子特殊的看到内容？
1: 嗯，我这边想讲的是一个叫做苏菲亚协会的一个动保组织，那它其实它也是在十九世纪中期建立，它只比,比、呃、SPC 晚几年而已。嗯，对，那。他他从从过去到现在，其实都一直担任就是扮演推动政府就是制定动保政策的一个角色。对，那其实荷兰很多的重要的政策都是由他们推动的，而且重点是他们只有四个人的小组织。嗯，对，然后就就担任这么重要的一个核心的角色。那比较令我印象深刻，就是因为其实要解决一个议题，一定会触碰到特定人士的利益。对，那像他们其实，在几年前他们曾经推过，就是禁止繁殖业者繁殖特定某一些。某些就是品种的狗，因为他们那种狗可能会，他们出生之后就是可能会呼吸困难之类的，嗯，然后他们对他们当时就是推动政府，就是禁止，就是繁殖业者做这种行为的时候，其实他们一开始受到威胁，他们收到一些恐吓信啊，或、嗯、者直接恶意电话，对，可是就是他们还是坚持做这样的事，可是到十年之后，就是确实他们推动的其实是一个很正确的一个决定，那。就是社会也达到一个共识，那他们成为就是其他国家效仿的对象。那我觉得其实。就是他们让我们这一点让我很感动，因为他们愿意就是冲在最前面，对，然后还有就是接受一些批评什么的
2: 。为了对的事情不畏权贵，<笑>大概就是这种感觉。真的，真的。那时候 Sophia 还给我们一个另外一个很印象深刻的点是，是因为他们的组织是比较小，但他们却做到很大的力量。那我们那时候就问到说，那这个教育的讯息跟这个政策的推动是怎么做到？嗯，他就是说有一个非常关键，一定要跟很多不同的组织和机构去进行合作、嗯。那那个合作的点是要做什么呢？是要去把同样的一个讯息，比如说狗狗需要每天去散步这样的一个讯息，然后透过不同的从政府啊、兽医那边啊、美容院那边啊，然后每个民间机构啊不断的推波，然后这样子才能让整个民众对于这个观念可以反转过来，然后学习到说哦，原来狗狗是需要每天出去二到三次去散步的
0: ，嗯。所以其实这一次浪犬博士 Doggy Day， 你们到了国外去，透过样飞全球行动计划，其实你们到了英国跟荷兰，看到了很多组织，不论是在政策面、社会的层面，甚至是在观念上面的层面，他们是怎么样子来推动的。我想要问一下，接下来回到台湾了，你们未来有什么样子的计划，或是有什么样子的这个活动，可以希望让台湾在这方
2: 面的环境可以变得更好吗？哦，有的，有的。我们因为我们去。去参访非常扎实的很多的资讯，然后还有这些组织，那也带了很多资源回来。那我们在十月底会有一个呃展览，然后叫 Happy Doggy Day。那它会分为三个不同的区域，有分为就是 Love Up， 就是给一些动保组织啊人士可以看到说，哎，在你做的这个环节，不论是救援、T N V r 收容，然后到送养、教育各个环节，在英国和荷兰他们是怎么做，在他们的文化脉络之下可以怎么做，然后和他们给我们的下一步的。建议。那还有更多的事情是，呃，我们会有一个叫 “Gold Do Dog Guardians” Do 的狗狗守护者区域。嗯，那这个区域就是专门 for 狗狗的呃家长们可以去学习怎么正确跟狗相处。那我们也会把一些狗狗好公民刚才提到的这个这个测验的制度，然后带一些想法，然后给这些家长看。那还有最后一个是 The Seed， 就是希望种子区。那我们也希望把一些呃，跟对孩子们之间互动的一些教材 material， 然后带回来台湾，然后让一些老师们、教育家，然后还有孩子、家庭，可以来亲自跟狗狗进行一些互动体验，然后把这个对狗狗的喜爱的种子可以撒下去。所以欢迎大家可以最终呃让全博士的粉钻，然后可以持续直到我们十月的这个展览可以来参观
0: 。其实这个展览听起来，除了你自己本身有养，然后小孩自己本身就是家长一定要来之外，其实就算你自己本身可能家里没有养的话，我觉得这是一个大家共同的一个社会议题，也欢迎大家可以一起来共同讨论。那今天在节目的最后呢，我想要邀请一下，就是浪泉博士，然后包含还有哲豪，你们是不是可以鼓励一下，就是十八到三十五岁的青少年或者青年们，如果他们接下来想要来参加这个“样飞全球行动计划”的话，你会给他们什么样子的建议跟鼓励呢？那我先从哲豪开始
1: 。好，那。呃，我想给大家一个鼓励，就是其实我作为学生，那我其实觉得就是大家不要被自己的身份所限制，因为其实蛮多机会都是要自己去探索的。像我其实，其、就、实、是，其实，在大学这几年，我参加不只是教育部提供的一些比赛啊，或是一些机会。对，那我自己还有去在在外面探索一些私人机构，他提供一些，比如说一些参访之类的。那我觉得就是机会都在外面，请大家自己去探索
3: 。好的，那再来是 Lily。我觉得，嗯、呃，想要给十八到三十五岁的呃朋友们，我想要说的是，就是不要害怕去做自己喜欢做的事情。我觉得每个人心中一定会有他想要去做的事情，或是想要改变的事情，然后有他的一个愿景在。然后，往往这些事情都会因为可能在这个屈就于现实啊，或是一些社会的潮流啊等等的，然后会慢慢的忘记，或是。没有那个勇气去踏出去，但我觉得，就是真的要不为他人的眼光，然后做自己喜欢做的事情，你会得到很多超乎你预料之外的收获。
2: 嗯、好的，谢谢 Lily。最后的话是 Lucy， 我觉得承接 Lily 的说法吧，就是不害怕去做，但。更重要的是要意识到一件事情，就是勇气这种东西是在旅途中获得的、嗯，而不是你准备好了才去，这样永远是没有准备好的那一天。所以，当你想要去做的时候，就去做吧。那其实没有什么好损失的，就是想去就去做。
0: 好的，今天再一次非常谢谢 Doggy day 浪犬博士，然后你们所有的团队这一次跟我们的分享。如果大家对于他们接下来的计划有兴趣的话呢，也可以上 Facebook 粉丝专业，只要搜寻“浪犬博士”就可以找到他们的相关活动咯。如果你对于他们这一次的冒险还有他们的计划有兴趣的话，欢迎大家也可以到教育部青年发展署搜寻“样飞全球行动计划”，欢迎你们一起来投入你们的青春还有你们的动力啦。那以上就是我们今天的节目，再一次。非常谢谢你们来到我们的节目当中，谢谢大家謝謝，谢谢主持人。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的教育广播电台，告诉大家教育部青年发展署即将举办的精彩活动。回到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的青年故事馆，我是节目主持人涂杰。接下来就是我们的活动大放送的时间了。如果你们家有十八到三十五岁的青年，或者又就是现在还正青年的人呢，大家要仔细听好，有没有适合你提出的计划哦。首先呢，是一百零八年青年好政系列的 s Talk， 现在全台 Top。热烈办理中，这个活动呢，你现在已经不需要送出任何气划，你只要把时间空下来，一起来参与我们的 Talk 计划就可以了。其实呢，从今年的夏天七月份开始呢，我们一直都陆陆续续在全台的接力办理二十八场的不同的 Talk 活动，那里面的主题呢，包含了教育创新、地方创生、媒体试读、部落发展等十项最夯的。的主题，所以欢迎你。如果对这些主题有兴趣的话呢，都可以一起站出来，我们一起来讨论这一些议题。如果你对于这个活动有兴趣的话，现在拿出你的智慧型手机或者是电脑，只要上网查“青年好证”，就可以找到相关的活动资讯了。或者是到我们教育部青年发展署的网站，也可以找得到哦。接下来是1 0零八年大专校院学生会传承与发展研习营，即将要在10月5号到6号在中华人才培训中心开跑啦。为了让学生会组织以及自治风气可以日益的茁壮，我们欢迎各校可以推荐1 0零八年度现任的学生会会长、学生议会的议长，或者是其他全校性的学生自治组织的负责人。都可以一起来参与这个研习营，透过经验的交流，也一起让学生会的自制精神呢，能够继续的传承下去。那如果对这个活动有兴趣的话呢，也可以到教育部青年发展所的网站就可以查询得到了。原住民族青年原乡部落参与行动的探索营队，现在也即将要进行报名，而且快要截止喽！我们的截止日期是9月8号，所以麻烦大家呢，如果对这个活动有兴趣的话，赶快来报名。这一次的活动呢，总共分成两个梯次。第一梯次呢是在十月十八号到二十号，而第二梯次呢是十一月一号到三号。这个培训呢是希望能够鼓励原住民的青年能够实地探查以及认识地方创生，还有社区发展的经典案例辅导呢。未来有可能参与这个青年署的相关计划。那我们这次参加的对象最主要就是针对十八到三十五岁关心部落事务而且具有热情的原住。民族的青年为主哦，所以需要具备的条件呢，有一点点多，麻烦大家仔细听好了，你必须是大专校院大三以上，或者是研究所的原名学生。或者是对于返乡投入地方创生、部落产业及社区发展极具兴趣的原住民社会青年，那这次报名的方式呢是彩线上报名的，可以到教育部青年发展署，或者是国立东华大学原住民族的课程发展协作中心的网站来填写报名表。这个报名表是一个 Google 表单，而我们录取的方式呢将会依报名的资料来进行书面的审查。预计正取五十名，被取二十名。请原住民族的青年朋友们一定要好好的把握机会哦。以上就是今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定教育广播电台，每周三晚上的七点零五分到八点钟。我是节目主持人图杰，就让我们每一周就一起来聆听属于台湾青年的故事吧。我们下周再见喽，拜拜。